0: meus irmãos, ah, como vocês sabem nós estamos estudando o Salmo 119, qual que é o nosso tema hoje aqui, qual que é a ideia que eu gostaria de conversar com vocês em cima dos versículos que nós vamos ler, a bondade de Deus muitas vezes flui das águas purificadoras da aflição, a bondade de Deus muitas vezes ela flui das águas purificadoras da, das aflições, as constantes adversidades fazem o trabalho delicado do artesão de polir e moldar o nosso caráter. Eu sei, se eu perguntar para vocês aqui, né, ninguém, ninguém vai falar que gosta de passar por adversidade, por aflição. Ninguém. Mas na espiritualidade bíblica saudável, nessa espiritualidade bíblica que realmente emana das sagradas escrituras, as aflições, né, as adversidades são ferramentas nas mãos do nosso Deus soberano para lapidar e moldar o nosso coração. Porque nem sempre o tempo de bonança, né, o tempo de facilidade, de vida tranquila, é um lugar onde a gente é moldado. Na verdade, os tempos de bonança, os tempos de, de paz, muitas vezes faz com, nós, com que nós esqueçamos, né? da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da sua soberania. E as aflições e as adversidades fazem com que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Cristo Jesus. Então, é verdade isso que em João 16, no verso, no verso 33, Jesus vai dizer, né? Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham o quê? Tenham paz. Mas veja, mais uma vez, né? o status de não paz aqui do Evangelho, né? aquilo que nós trabalhamos na semana passada. Então, se você não entende o que significa não paz dos Evangelhos, você pode acessar as nossas mensagens lá no Spotify ou nas redes sociais para você ouvir os dois sermões, tanto da manhã quanto da noite, sobre a ideia do não paz dos Evangelhos. Veja só, ele vai dizer o seguinte, eu, venho pra, eu, eu, eu estou dizendo essas coisas para que vocês tenham paz em mim, mas neste mundo vocês terão o quê? Aflições. Perceba que Jesus ele diz, não, vocês vão ter aflições, vocês vão passar por dificuldades. Você não vai ter uma vida fácil, Jesus está dizendo isso. Eu sei, isso aqui é uma coisa que nós não gostamos muito ah, de pregar hoje, né? porque o nosso evangelho hoje é um evangelho da água com açúcar. A gente acha que ah, a partir do momento que eu sigo a Jesus, a minha vida será uma vida próspera. Mas a prosperidade do reino de Deus é diferente da prosperidade proposta pela nossa cultura. É simples. A prosperidade do reino de Deus sempre será oposta, oposta à prosperidade que a nossa cultura prega. Então você pode olhar às vezes uma pessoa que é próspera na nossa cultura, mas essa pessoa não é próspera no reino de Deus. E isso será sempre uma verdade. Por quê? Porque o reino de Deus, ele inverte os valores. Porque a nossa cultura inverte, inverteu os valores por causa do pecado. Então, quando o pecado entrou na nossa cultura, no nosso meio de vida, através da decisão dos nossos primeiros pais, esse pecado manchou todas as nossas perspectivas de vida. E manchando as nossas perspectivas de vida e distorcendo as nossas perspectivas da vida, nós, nós muitas vezes, buscamos uma, uma prosperidade que não é a prosperidade que o reino de Deus nos apresenta. E isso é uma verdade. Então, veja só. Pega o texto aí vamos ler o texto que eu indiquei para vocês a partir do verso 65. Trate com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos, de todo o coração, o coração deles é insensível, eu, porém, eu tenho prazer na tua lei, foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos, para mim vale mais a lei que decretaste do que as milhares, do que milhares de peças de prata ou de ouro, o texto acaba aqui, perceba uma coisa muito importante nas duas últimas estrofes que nós lemos do Salmo 119, elas falam, são estrofes de súplica. Agora, essa estrofe que nós estamos lendo é uma estrofe de confiança. Lembra que eu falei para vocês no começo da série que este Salmo, ele é classificado como um Salmo de sabedoria. No entanto, por ser um Salmo vasto, que abrange todas as experiências da vida humana, você, no meio deste Salmo, você vai encontrar súplica, você vai encontrar louvor, você vai encontrar confiança, você vai encontrar a contrição. Você vai encontrar, dentro desse Salmo, todas as perspectivas da experiência humana. E essa oração, essa parte da oração do Salmo 119, é uma oração de confiança. Ele começa falando sobre confiança no Senhor. Ele começa gritando esta confiança. Então, eu gostaria de convidar você. A, e como este salmo também é um, além de, além de uma música, ele é uma oração. Ele é uma oração, né? E aqui surge uma das, uma das minhas teses preferidas. Quem não lê os salmos não sabe orar. Não sabe orar. Se você é uma pessoa que na sua vida devocional, os salmos não fazem parte da sua vida devocional, você não sabe orar. O salmo ensina o povo de Deus a louvar, a cantar, e o salmo ensina, os salmos ensinam um povo de Deus a orar. Se você deseja aprender a orar com o coração, a orar com a palavra de Deus, você deve orar com os salmos. Tanto é verdade isso, tão importante é isso, que o, o grande teólogo e filósofo, ou melhor, filósofo e teólogo, né, C.S. Lewis, ele tem um livro que fala exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Como a gente ora com o Salmo. Como o Salmo se torna um centro devocional da nossa vida. Então, esse Salmo, que é também um cântico de peregrinação, mas uma oração, ele nos ensina algumas coisas. E a primeira coisa é tenha coragem de orar como um filho e não como um consumidor. Tenha coragem de você orar como um filho de Deus, como um servo de Deus e não como um consumidor. Veja só o que diz o verso 71, porque é esse verso que me chamou a atenção e apesar dele não estar aqui, esse, essa perícope, essa parte da perícope, não é um quiasmo, ou seja, não existe um centro. Não existe um centro teológico aqui, mas existe um salmo, uma um versículo ou uma parte que se destaca, e o versículo 71 é aquilo que se destaca. Diz o seguinte: Foi-me bom ter passado pela aflição. Quem ora assim? Senhor, eu quero te agradecer porque, olha, apesar de não ser confortável, apesar de não ser gostosinho, apesar de não ser colinho de mamãe, foi-me bom passar pela aflição. Foi bom para mim. Foi bom para mim. Foi bom para mim receber o castigo. Eu li o Salmo 71, o versículo 71 agora, na revista atualizada. Na NVI, ele é mais drástico. Ele é mais drástico. Na NVI, ele vai dizer: Foi-me bom ter passado pelo quê? Se você prestou atenção na minha leitura, pelo castigo. Foi-me bom. Eu sei, falar de castigo hoje, né? Eu acho que a revista atualizada está mais politicamente correta, né, do que a nova versão da nova versão internacional, porque a gente falar de castigo hoje na nossa cultura do politicamente correto é quase que uma afronta, é quase que um, né, algo obsceno. Me desculpem, mas é, né? Porque se ninguém fala de castigo, todo mundo tenta moldar uma outra palavra. No entanto, os tradutores da revista atualizada, da nova versão internacional, eles usaram a palavra mais drástica. Por quê? Porque dentro da teologia bíblica, Deus, ele repreende a quem ele ama. E aqui está uma das coisas mais importantes que talvez você precise aprender dentro da sua espiritualidade. As aflições, as adversidades, são ferramentas, muitas vezes, da repreensão de Deus nas nossas vidas. E isso acontece não como fruto de um castigo, de um castigo impiedoso, aonde não existe o quê? Amor. Mas as aflições e as adversidades que nós enfrentamos nas nossas vidas são fruto... Agora, pasmem, eu sei, isso não é legal da gente se ouvir, ainda mais no domingo de manhã, a, a igreja cheia, e eu pensando assim, poxa, né? eu acho que domingo, se eu pregar isso hoje numa igreja cheia, talvez uma, domingo que vem esteja um pouquinho mais vazia, mas pasmem, essa é a verdade, eu não posso negar a verdade a vocês. As aflições e as adversidades, muitas vezes, elas fazem parte de um movimento amoroso de Deus para com a sua vida. É Deus demonstrando amor e graça para com você. Nós não entendemos isso. Porque na nossa cultura, a adversidade é sempre... Na nossa cultura religiosa, a adversidade, o mal, é sempre fruto de um erro. Porque a nossa cultura, muitas vezes, é a cultura do desempenho. Quando você erra, você é o quê? Castigado automaticamente por aquele erro. E a gente nunca olha aquela adversidade como a vara, como vai dizer o Spurgeon, né? A vara amorosa do Senhor sobre as nossas vidas. Perceberam? Agora vejam, por que, que eu estou dizendo que esse, que esse salmista ele ora como um filho e não como um consumidor. Ele ora como um filho e não como um consumidor por algumas razões. Primeiro, veja só como, como os consumidores eles oram. O consumido, os consumidores oram para que Deus os livre das aflições e não consideram a soberania, a soberania de Deus diante das aflições. Então, veja só... Os consumidores, eles sempre vão orar e falar assim, Deus, afasta de minhas aflições. Eles não conseguem reconhecer nas aflições a soberania, o amor e a graça de Deus. Eles sempre consideram as aflições como algo ruim. Uma outra característica é que os consumidores, ao não considerarem a soberania de Deus nas aflições, reduzem o seu relacionamento com Deus a barganhas. A barganhas. Quantas vezes nós não reduzimos o nosso relacionamento com Deus a uma barganha? E o grande problema aqui é você se tornar um religioso, porque a barganha com Deus não funciona. Funciona? Você consegue barganhar com Deus soberano? Você acha que Deus está ah, interessado no seu desempenho religioso? Ou Deus está interessado no seu coração, na integralidade da sua vida? No que, que Deus está interessado? Mas, mas muitas vezes nós, pasmo, nós reduzimos o nosso relacionamento a Deus como uma barganha. Consumidores também, eles reduzem, ao reduzirem o seu relacionamento com Deus a barganhas, a, eles são desprovidos de duas coisas. De profundidade, porque quem reduz o relacionamento com Deus a uma barganha não entendeu o caráter amoroso de Deus, não consegue entender, não consegue compreender, não consegue ver beleza nas aflições, Então eles são rasos, e por serem rasos, eles não têm compromisso. Eles não têm compromisso. Veja só, quando você reduz o seu relacionamento com Deus a uma barganha, é impossível você se tornar um missionário no lugar aonde você está é impossível, porque no campo missionário eu não estou dizendo, olha, pensa comigo, eu não estou dizendo, eu não quero que você pense que campo missionário é o que o Osli está é, é também o que o Osli está fazendo lá no Oriente Médio, como nós vimos agora no vídeo que passou a, na, na, nossa, na nossa liturgia. Mas não é só isso, todos nós aqui de alguma forma somos chamados para sermos missionários, para sermos agentes do reino, aonde nós estamos aqui, na cidade de, de Sorocaba. E todo missionário, ele faz o quê? Ele faz uma oposição à cultura vigente. Então, por exemplo, a cultura vigente dos missionários que estão no Oriente Médio, aonde é uma cultura de opressão, os missionários estão fazendo oposição a essa cultura opressiva, com o quê? Com graça. A cultura do reino de Deus vem estabelece a graça, o amor, a compaixão. E eles fazem essa opressão. Quando vocês fazem essa oposição à cultura vigente, você será o quê? Vamos, gente, vocês são mais inteligentes do que eu. Eu sei disso. Quando você faz oposição à cultura vigente, você é o quê? Perseguido. Consequentemente, você terá o quê? Aflições. Se você é alguém que barganha com Deus, veja o que acontece. Você começa a fazer oposição à cultura vigente. Começa a chegar aflições, porque você está fazendo oposição a uma cultura que é contrária ao reino de Deus. E quando as aflições surgem, como que você ora? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão bonzinho, eu estou aqui comprometido com o reino e as pessoas não me amam, eu sou perseguido no meu trabalho, eu, ah, o meu esposo não me entende, o reino de Deus não sei o quê. E você começa a chorar ia lamentar, ia ficar frustrado. E uma consequência da falta de profundidade da sua vida com as barganhas é que você vai abrir mão da fé. Você vai abrir mão da missão. Por que, que a igreja é inoperante? Por um único motivo. Diante da oposição, nós abrimos mão da missão. Só por isso. Por que, que pais perdem os seus filhos para as ideologias as seculares? Por que que pais perdem os seus filhos para as ideologias seculares? Porque diante da missão, da missão de educar os seus filhos no evangelho, eles não querem o quê? Aflição. Confronto. E daí você abre mão do quê? Da missão para você ter o quê? Ter paz. Perceberam? Por isso que o salmista ele não ora como um consumidor. Ele ora como alguém que tem um relacionamento vivo com o Senhor. Ele ora como filho dele. Então ele tem a capacidade de olhar para as aflições, pelas lutas que ele está passando, e agradecer, foi-me bom acontecer isso comigo. Foi-me boas as aflições. Agora veja, quais são os princípios que regem, então, a oração de alguém que é filho de Deus? Quais são os princípios? Primeiro, o filho, em sua oração, confia no caráter do pai. Veja o que o salmista diz no salmo, no versículo, no versículo 66. Trata com bondade o teu servo. Senhor, conforme a tua palavra. A palavra hebraica aqui para bom, que é tobi, ocorre seis vezes nessa passagem e começa cinco dos, vers, dos oito versículos dessa passagem. A ideia dominante deste versículo, a, a ideia dominante desta parte aqui do texto que nós estamos estudando agora pela manhã é que a bondade de Deus permeia a vida daqueles que o servem. Então, você tem uma exacerbação da palavra bom aqui. Ela acontece cinco vezes, desculpa, ela ocorre seis vezes nos oito versículos. E em cinco destes, dessas seis vezes, ela inicia o versículo. Talvez a gente perca um pouco disso por causa da tradução. Mas no original, na intenção primeira do autor... Ele está clamando, ele está ah, confiando na bondade e na misericórdia do Senhor. Então, a primeira coisa que uma oração de um filho é, é que ela confia. Você tem que confiar no caráter bondoso de Deus. Você tem que confiar no caráter bondoso de Deus. Eu sei, você deve estar passando, talvez, por uma aprovação. Você deve estar passando por um momento de dificuldade. O Salmo está convidando você a confiar na bondade de Deus. O Salmo está convidando você a experimentar uma confiança, não naquilo que você está vendo. Porque o que eu e você estamos vendo é o caos, muitas vezes. É o caos familiar, é o caos no trabalho, é o caos nas relações interpessoais, a gente está vendo o caos. Mas é você confiar naquilo que você não vê. Porque, afinal de contas, a fé é a confiança no quê? No que nós vemos? No que é palpável? Ou a fé é a confiança daquilo que nós não nós não vemos. Mas nós cremos. Então, muitas vezes, diante da situação que você está passando hoje, você não está vendo a boa e amorosa mão do Senhor. Mas eu quero convidar, assim como o salmista está fazendo hoje, convi convidando você a confiar no caráter da benevolência do Senhor. Então, E outra coisa muito importante que você precisa entender é que a bondade do Senhor ela tem o um limite. O limite da bondade de Deus está expresso em sua palavra. Qualquer pensamento ou ideia que vá além é devaneio humano. Olha o que o salmista diz. Trata com bondade o teu servo, Senhor, Conforme o quê? Conforme a tua promessa. Isso aqui choca a gente. E é contra essa espiritualidade contemporânea aonde o homem é o reizinho de todas as coisas. Aonde o homem é o centro do universo. Aonde os seus desejos são mais importantes do que aquilo que está expresso na palavra de Deus. Porque veja, qual que é o limite da atuação e da bondade de Deus. É aquilo que está expresso nas Sagradas Escrituras. Ah, mas Deus não é soberano, Wellington? Ele não pode, é, ele é ilimitado? Eu sei disso. Existe um, um problema filosófico aqui, né? Um problema filosófico. Mas esse problema filo, filosófico é resolvido por uma única questão. O nosso pensamento e a nossa perspectiva de bondade está manchado pelo quê? Pelo pecado. Então, o meu pensamento e a minha perspectiva de bondade, ela sempre vai ser influenciada por um lado pecaminoso meu. E a palavra de Deus, ela é santa e ela é inerrante. Ela é inspirada. E por isso, então, que a limitação aqui é uma limitação santa para refrear o que os nossos devaneios. Para refrear os nossos achismos. Para para que a gente não se frustre. Para que a frustração não tome conta do nosso coração. Então Deus coloca essa esse bom limite nas suas promessas. Que daí se você conhece as promessas bíblicas você vai perceber que tudo aquilo que a gente precisa enquanto promessa está onde? Nas Sagradas Escrituras. Por isso que o Spurgeon vai dizer o seguinte: essa bondade do Senhor, porém, não é casual. Ele prometeu fazê-lo e ele vai fazer. De acordo com a sua palavra. É muito precioso ver a Palavra do Senhor cumprida em nossas vidas a, por uma experiência de, de, de condução à felicidade. Ela torna a Escritura querida para nós e nos faz amar sobremaneira o Senhor das Escrituras. Então, quando você tem toda essa visão, você começa a, a perceber e a preencher o seu coração com a bondade do Senhor. Uma outra coisa que o texto me ensina, é que o filho ora entendendo a dinâmica da disciplina do pai. Veja o que diz os versos de 66 até o verso 68. Ensina-me, Senhor, o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, o que fa o, e o que fazes e que fazes o, o que fazes o que, o, e o que o fazes é bom ensina-nos ensina-me a ter a, os teus decretos perceba o centro aqui dessa parte dentro do texto é antes de ser castigado eu andava desviado antes de eu ser castigado eu andava desviado Observe o reconhecimento honesto do pecado aqui no salmista. Olha a honestidade aqui. Eu andava, segundo a NVI, ele diz aí, né, eu andava errado, não é isso que está na, na revista atualizada? A NVI fala de desviado. A ideia é da revista e atualizada, eu andava o quê? Errado. Os meus passos não eram retos, os meus passos não estavam sendo guiados pela palavra. A palavra não estava iluminando os meus passos. E por isso, então, eu errava. E agora veja, algo muito importante. Diante dessa constatação, o salmista diz, eu fiz isso comigo mesmo. Eu fiz isso comigo mesmo. Diante das aflições e das adversidades, um dos mecanismos de defesa que nós usamos é a terceirização de quem é a culpa pela situação que eu estou passando. Não é assim que a gente faz? A gente tenta achar um culpado. Porque o culpado nunca somos nós, né? nunca somos nós. O culpado não está não tá ligado à minha pessoa. É sempre uma circunstância, é sempre alguém ou algo do destino que conspirou contra a minha pessoa. E o salmista está dizendo, não, não, não é Deus, não é a, o meu cônjuge, não são os meus filhos, não é o patrão que não, tira, não, de, não me deixa em paz, não são as pessoas do meu trabalho que não entendem a minha cosmovisão. Não, não, o problema aqui, o problema que sou, Sou eu. É isso que o salmista está dizendo. Veja, e a gente precisa entender como acontece, então, essa disciplina. Como que Deus disciplina a gente? Porque aqui está um dos grandes problemas né, que a gente vê. Será que Deus manda um anjo né, e as coisas começam a dar errado ou toca na nossa vida? A gente sempre fica com essa, com essa percepção de que ah, uma... uma, uma um, algo grandioso externo vai acontecer. Mas veja só o que Romanos nos ensina. Porque para mim o, o texto de Romanos, capítulo 1, me ensina como Deus disciplina aqueles que rejeitam a sua, a sua sabedoria. E é o que é está que acontecendo aqui no Salmo. Como que Deus disciplina? A partir do verso 21, lê comigo aí. Abre sua Bíblia e acompanhe. Veja só o que o texto vai dizer porque tendo conhecido tendo, tendo conhecido a Deus não o glorificaram como Deus está aqui o pecado do pessoal de Romanos tendo o conhecido não o quê não o glorificaram nem lhe deram graças ah, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato ah, dele se obscureceu então perceba ao não glorificar a Deus existe uma consequência direta nem lhes deram graças, e os seus pensamentos se tornam o quê? Fúteis, e o coração, ah, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram se tornaram-se loucos. Consequência. E trocaram o quê? A glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Consequência. Agora veja como que acontece a partir do verso 24, a disciplina de Deus. Pois Deus os entregou. Como que Deus faz? Deus deixa eles viverem do jeito deles. Pois Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. trocar a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as, ser, as, as coisas e seres criados, em vez de do Criador, que é bendito para sempre, amém. Verso de número 26. Por causa disso, Deus fez o quê? Os entregou novamente. Os entregou o quê? As suas paixões? Vergonhosas. Vocês estão substituindo a minha sabedoria pela sabedoria secular? Eu vou entregar vocês aos seus pensamentos. Eu vou deixar você viver do jeito que você quer viver. Ah. E o texto continua. Até as mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões pelos seus, uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua Perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, perceba, Paulo está de novo repetindo, visto que vocês abriram mão da sabedoria, do conhecimento da palavra de Deus, ele os entregou a uma disposição mental o quê? Reprovado. E o texto continua. Perceba, Deus, durante três vezes, entrega aquelas pessoas da igreja de Roma às suas próprias paixões, aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios designos. E tudo o que acontece a partir dos seus próprios pensamentos, das suas próprias paixões, é o que Destruição. Como que Deus age, como que Deus ah, disciplina aqueles que eles amam Entregando você aquilo que você quer. Deixando você fazer aquilo que você quer fazer. O grande problema é que a gente não tem a coragem de assumir isso. Sabe qual que é a nossa saída? A saída de Adão. Quando Deus chega no Éden, após eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal, e estarem escondidos por estarem com vergonha do Senhor, porque o pecado faz isso, né? O pecado nos deixa com vergonha de Deus. Por isso que as pessoas fogem de Deus. E estarem com vergonha do Senhor, fugindo da presença de Deus. Adão, o, a, o Senhor pergunta para Adão, Adão, o que, que aconteceu? Por que, que você se escondeu? eu percebi que eu estava o quê? Daí Deus sabendo, né? Deus só dialogando com Adão, porque Deus sabe todas as coisas. Quem disse que você estava nu? Daí o Adão vai dizer assim, a mulher pegou o fruto, me deu e eu comi. Foi culpa sua, você me deu essa mulher. Porque se tivesse eu, a girafinha, o elefante, o cavalinho e o leãozinho aqui, e sem a mulher, não tinha acontecido nada disso. Você foi inventar, de inventar a mulher, deu mal, deu ruim. Então, a culpa não é minha. A culpa é de quem? Quem? Não é assim que a gente faz? Não é assim que a gente faz? A culpa é dos seus maus desejos. A culpa é do seu coração obstinado. A culpa é, a, é a da sua insistência em correr em direção ao pecado. Tanto é verdade que o salmista, tanto no verso, 20, no verso 66 quanto no verso tanto no verso 66 quanto no verso 68, perceba o que o salmista faz. Ele fala ensina-me, ensina-me, ensina-me o bom senso e o conhecimento, porque eu não tenho bom senso e nem conhecimento. Ensina-me, ensina-me os teus decretos, porque o meu coração vive a se desviar dos teus decretos. A palavra de Deus é uma fonte de sabedoria e conhecimento. E ele deseja aqui ah, que essa fonte se torna uma, um fluir de vida para nós. Por último, o filho ora para não perder a sensibilidade para a E o texto vai dizer o seguinte, olha só. Os arrogantes mancharam o meu nome ah, com mentiras mas eu obedeço aos seus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Veja, o texto ele fala de uma terceira pessoa, ele estava passando por uma aflição. E provavelmente a aflição fica clara aqui, é a difamação. Mas veja, por que que o salmista ele coloca isso diante do Senhor? Por dois motivos. Primeiro que isso, ele crê que o Senhor vai fazer justiça. Então ele entrega, a gente já viu isso nos Salmos aqui, né? Uma, um dos movimentos de você confiar no bom caráter de Deus é você entregar as suas demandas ao Senhor e deixar que Ele faça justiça. Então quando eu entrego as minhas demandas ao Senhor, eu estou confiando no bom caráter do Senhor, naquilo que Ele faz é bom e na justiça dEle independente da justiça dos homens. Eu acredito que a justiça dos homens vai se dobrar à justiça de Deus. E se a justiça dos homens não concordar com a justiça de Deus, eu ainda vou crer que Deus é soberano sobre todas as coisas e que Ele permitiu isso para me ensinar alguma coisa. Isso é alguém que confia no bom caráter do Senhor. Então é por isso que o salmista está fazendo esse movimento. O movimento, primeiro, pessoal. Mas ele coloca isso para o público também. Então, existe um movimento aqui pedagógico, de ensino. De ensino. Veja, ele fala aqui sobre mentira. Para um Deus da verdade, a mentira é um sinal de insensibilidade à sua pessoa. Quem mente, ou quem vive na mentira, não pode se relacionar com o Deus da verdade. Não pode. A mentira é um sinal de insensibilidade. Sabe por que a gente perde a sensibilidade para comover do Espírito Santo na nossa vida? Porque o nosso coração é cheio de mentira. Nós flertamos demais com a mentira na nossa sociedade. Nós normalizamos a mentira. Você já viu alguém ser disciplinado pelo conselho de uma igreja por ter mentido? Você já viu? A gente disciplina pessoas por... A Há é, um tempo atrás, porque hoje está tudo normalizado, né? um tempo atrás, né? A gente disciplinava os jovens porque apareciam grávidos na igreja. As jovens, né? as meninas, né? Apareciam grávidas na igreja, um escândalo, né? Mas o que é mais danoso para os relacionamentos? A mentira é tão danosa, não é? Sabe por que não existe plena comunhão dentro da igreja? Porque existe mentira nos nossos relacionamentos. Nós dizemos que amamos o próximo e nos importamos com o próximo mas nós falamos isso da boca para fora. Veja, se você fala uma verdade, pensa comigo, se você fala um princípio e você não vive aquele princípio, você está vivendo no quê? Por isso que o salmista está dizendo, eu quero ter um coração sensível e eu não quero viver na mentira, dos ímpios. Eles, os ímpios, vivem relações mentirosas. Mas o povo de Deus não. Que tal você baixar os seus, o seu, a sua fronte, fechar os seus olhos e preparar o seu coração para a ceia? Que é o lugar aonde existe perdão. Você pode orar como filho hoje, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Pai, nós queremos te agradecer por esse sacrifício de Cristo Jesus por todos nós, ó Deus. A tua palavra diz que nós não éramos filhos e agora nós somos filhos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, pela restauração e renovação das nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos receber a benção? Agora irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.